0: del rescatador codependiente el rescatador es un juego para una persona que se siente que debe controlarlo todo que se sobre responsabiliza de la vida de los demás da opinión y ayuda cuando nadie se lo está pidiendo y busca cuidar a otros de alguna forma es una huida de sí este puede ser el papel con el que inicia los juegos de las relaciones de pareja o en general te enganchas con personas desvalidas y con necesidades. Primero las ayudas, das consejos o incluso prestas tu tarjeta de crédito para pagar algo que necesita. Una persona puede ser un rescatador patológico porque tiene un niño herido que aprendió a vivir queriendo rescatar a su padre, a su madre, a sus hermanos o a quien fuera. De niño, internalizó ese rol y hoy se ha convertido en un modo de relación que lo conecta con personas víctimas que pueden abusar de él o de ella. Y al final, se siente como víctima porque rescatar es la fantasía del niño cuando piensa que es la forma de ser amado. Te engancha desempleados adictos, personas desamparadas o con una posición que tú consideras en desventaja o inferior. ¿Cómo empieza el juego? Ayudando, resolviendo, pagando, escuchando. El juego inicia siempre en una posición de ayuda y apoyo. Ese es el enganche. Él o ella no está en condiciones de dar sino en condición de necesidad y tú empiezas a resolver cosas que no te corresponden y avanzar más de lo que toca. Hay algo muy importante que quiero que observes si te identificas con este juego de rescate. El poco merecimiento detrás de este comportamiento. El niño en ti creció con un derecho negado a ser visto. valioso e importante, estar en un juego de rescatador es muy desvalorizante para la persona porque empieza una relación con una persona incapaz de dar y en condición de necesidad, curando duelos, divorcios, adicciones, pero sin recibir y con mucha necesidad de recibir. Es como si le dieras de comer a alguien cuando tú mueres de hambre. Después de ese sacrificio te pone muy mal porque pensabas que recibirías amor por esa acción y muchas veces eso no pasa. La persona en necesidad siempre puede estar en esa condición, sobre todo si es una persona que evade su responsabilidad de vida y entabla relaciones llenas de abuso, donde termina en quiebra emocional, económica y en el mismo vacío de siempre enojo y frustración salir del juego si se puede salir del juego incluso cuando estás dentro de esta posición primero tendrás que estar dispuesto a soltar a la persona si tú no juegas al rescatador tal vez esa persona pierda el interés en ti porque lo único que le importa es lo que recibe de ti es una buena prueba de amor pero tendrás que amarte lo suficiente para entender lo desvalorizante que es para ti permitir este tipo de abuso y estar dispuesto a soltar esta posición. Pues si la persona acepta tus límites, hay esperanzas de terminar el juego, pero si no lo acepta, se desengancha, te darás cuenta de que no sentía ni poquito amor por ti. Este es el primer paso para salir del juego. Estar dispuesto a soltar por respeto a ti. El segundo es establecer una comunicación de lo que pasa, no desde la víctima, sino desde la actitud adulta, clara, sin culpar a nadie, asumiendo la responsabilidad de lo que has generado. Por ejemplo, he resuelto asuntos que no me corresponden, asumo mi responsabilidad y lo que me toca de esto, pero quiero que sepas que dejaré de hacerlo. Hay que establecer una comunicación adulta donde pongas en claro lo que quieres hacer desde la responsabilidad sin victimismos. Recuerda algo muy valioso. Tú necesitabas esa víctima y de alguna manera la elegiste para aprender a valorarte. Esta es una oportunidad para hacerlo y ponerlo en práctica. Acompañarte a ti es algo importante. Este comportamiento nace de tu niño que se resistirá a que pongas límites porque cree que perderá algo primordial. Tú debes saber que estarás bien y encontrarás otras formas de llenar sus necesidades porque esa persona en realidad no las está llenando. Recuperarás la energía que estabas dando a esa persona y podrás emplearla en algo satisfactorio para ti. Te darás cuenta de que la energía para rescatar a alguien es mucha Erika estaba en una relación con Rubén él tenía un trabajo inestable y a la hora de pagar los gastos de la casa ella casi siempre tenía que prestarle Erika pagaba los gastos de las vacaciones al igual que cuando se enfermaba Rubén no podía apoyarla porque tenía que trabajar si ella necesitaba a Rubén él nunca podía dar nada pensaba que las mujeres tenían que darle y no él a ellas su mamá jamás le enseñó a asumir las responsabilidades de la casa vivió con ella hasta muy grande como niño y sin ninguna exigencia erika se cansó de cargarlo empezó a ponerle límites él se enojó muchísimo le dejó de hablar incluso la chantajeó con irse de la casa una parte de Rubén sabía que esto disparaba el miedo de Erika. A ella le daba mucha angustia y miedo, pero ella estaba dispuesta a soltarlo con tal de no seguir en este infierno. Ella se acompañaba y estaba consciente de que su angustia venía de su niña y que ella no podía darse valor y que ella sí podía darse valor y contención para que la ansiedad de perderlo no la dejara de rescatarlo de nuevo y siguiera el mismo comportamiento sin agresiones sin malos tratos solo con adultez Erika entendió que la relación valía la pena solo si Rubén asumía su responsabilidad y si él no respondía ella tendría que hacerlo y asumir lo que vendría de esto a veces desde nuestra necesidad de ser amados, pensamos que preferimos asumir la responsabilidad del otro con tal de no estar solos o solas. Pero asumir la responsabilidad del otro es estar más sola que cuando estás sola. La soledad acompañada es la peor de las soledades porque nunca se llena el vacío y no hay espacio para que nadie más lo llene. Erika fue soltando poco a poco y poniendo límites claros con Rubén, que fue tomando. Él sabía que ella lo quería y Erika le hacía saber que lo apoyaba, afirmando lo que él hacía bien. Primero soltó una responsabilidad y luego otra y así, poco a poco, sin irse al extremo. Ella le decía, esta es la última vez que hago esto y lo cumplía él se empezó a dar cuenta de que ella no lo iba a hacer y tendría que resolverlo. Hay que entender que asumí la responsabilidad de su vida, pero sobre todo hay que saber que eso es una fantasía, porque todas sus capacidades están esperando a ser desarrolladas por él. Sanamos nuestras heridas en pareja cuando dejamos de intervenir en los juegos y damos espacio para que el otro crezca, con lo cual crecen los dos. Si Erika asume las responsabilidades de Rubén, él siempre vivirá con su madre, como un niño tal cual lo, vi lo vivió desde su infancia. Pero si desde el amor Erika confía en Rubén y da espacio para que él resuelva sus responsabilidades, él descubrirá algo que no conocía y le estaba haciendo mucha falta. Saber que sí puede y no es un niño desvalido. VÍCTIMA DEPENDIENTE El juego de la víctima, una persona no asume la responsabilidad de crecer. Está atrapada en el eterno niña o niño que elige que otros deben darle, resolverle, apoyarlo y cargar con él o con ella. Siempre encontrará pretextos a través de la enfermedad, el dinero, los hijos o cualquier situación que le permita la manipulación y el chantaje para que las personas que lo quieren se hagan cargo de sus asuntos. Te engancha. Personas fuertes, con capacidad económica o con una clara capacidad para resolver. Personas alfa, controladoras y extrovertidas. Podrían engancharte personas complacientes, protectoras y paternales Mujeres u hombres que a simple vista se ve que resuelven vidas. ¿Cómo empieza el juego? Se pone a sí misma o a sí mismo en una condición de vulnerabilidad. Es una prueba para observar si la otra persona se engancha en el juego. Es un típico escenario donde la víctima se engancha con un rescatador. Imaginemos que una mujer conoce a un hombre y este la invita a comer. Ella le platica todos sus problemas. Está desesperada porque la demanda que interpuso su esposo, de que él, es, él se está separando y no quiere darle pensión para su hijo, y es una losa muy pesada. Además, el dinero no es suficiente para pagar un abogado y pelear por lo que le corresponde a su hijo. Todo eso lo hace un tono frágil, desesperado y un tono de grito de ayuda. Un rescatador no lo piensa dos veces. En ese instante le habla a su abogado y le dice que necesita que tome el caso. Así empieza un juego donde él se hace cargo de ella, pero en varios aspectos, porque ella es una niña asustada en la vida. Una persona adulta en el mismo escenario, para empezar, no platicaría problemas tan profundos a alguien que acaba de conocer. O si los platicara, no utilizaría ese tono desesperado. Si necesita ayuda, la pide con claridad y establece un acuerdo de cómo podría pagar por la ayuda. Tiene una posición de un poder ante la situación. Aunque tenga miedo, sabe que tiene la capacidad para resolverlo. Una víctima siempre transmite una, una imagen de miedo, inseguridad, desesperación, desamparo, que es la forma de enganchar rescatadores o rescatadoras que de inmediato, desde su niño rescatador, cargan sus problemas. No se trata de negar la ayuda a una persona con problemas. Todos podemos ayudar, pero hay una gran diferencia entre ayuda y rescate. Ayudar. Es un acuerdo claro, donde nadie asume la responsabilidad del otro, ni en tiempo, ni en dinero, ni en esfuerzo. Este, en este acuerdo, pido ayuda y me comprometo a pagar o compensar en términos concretos. No es un, yo te lo pago algún día que tenga dinero. Más bien, voy a hacer esto y te puedo pagar de esta forma. En la actitud de la víctima hay un supuesto derecho de que las personas deben ayudarla porque la vida les debe. Si la quieren, entonces que le den, le resuelvan y si se puede que la carguen completita porque qué difícil es la vida. Además, para una víctima no basta con la ayuda, siempre tiene problemas que no puede resolver. Si le ponemos el abogado, después tienes que pagarle la renta y luego otra cosa. No hay llenadera porque en el fondo no quiere asumir la responsabilidad que le toca. En el fondo es. La víctima se quedó atrapada en una condición de desamparo en la infancia. Hay una parte de ella que cree que siendo un niño eterno llenará sus necesidades y tendrá esos padres y esa protección que tanto le faltó. El gran problema de la víctima, por un lado, es su deseo consciente e inconsciente de soltar la responsabilidad. Por otro lado, está su autoconcepto como alguien con pocos recursos para salir adelante. Es decir, se ve como cuando era niño y estaba solo con un mundo que se viene encima. Lo preocupante es que no se da cuenta de que eso ya pasó, que el mundo no se viene encima y que ya no es un niño. Cuenta con recursos para enfrentar la vida y es capaz de observar que lo que vive no es un error de la vida, sino una oportunidad de crecer. Es difícil quitarse el papel de víctima porque, de alguna manera, hay muchos beneficios ocultos. A la menor provocación, te sientes otra vez una niña desvalida, mal querida, que va por la vida sola como la niña que pudiste ser o que aprendiste porque así era tu madre o tu padre. Te ayudará a dejar de ser una víctima el recordar tus fuerzas, hacerte de apoyos responsables que te quieren sin colgarte de ellos, pero sabiendo que no estás sola. También funciona... No dar más energía a la queja y al sufrimiento, poniendo límites claros. Si la persona logra acompañarse y hacer un buen mapa de sí mismo, de sí misma, madre, padre interior, crecerá y dejará de ser una niña. Y cuando empiece su voz víctima, a sentirse poca cosa o a decirse que solo a ella le pasan esas cosas, entonces su voz interior amorosa le hablará y le dirá, no somos pobrecitas, no estamos solas, esto nos pasa y esto que nos está pasando es una oportunidad para ver nuestra fuerza. Confía y suelta. Salir del juego. Si tú estás en una relación y eres la víctima en recuperación, la forma de salir del juego es asumir responsabilidades sin hablar. No es decirle todo al mundo, voy, voy a cambiar. No, es hacer un silencio, hacer en silencio, empezar a hacerlo y tomar cosas que has soltado sin anunciarlo a nadie. Empezar a confiar en ti, acompañar a tu niño, a tu niño interior, a tu niño atemorizado, es muy importante. Si no, te vas a sabotear. Cada que puedas, hazte saber que no estás solo y que vas a resolver las cosas muy bien. Cuando enfrentes cualquier situación, pongas un límite o lo que sea que lograste, date un reconocimiento y ayúdate a ver que sí puedes y que no fue tan difícil como pensaste, o así, pero lo lograste. Para salir del juego de la víctima, debes tener un apoyo de ti, no dejarte sola. Una persona que se la pasa enojada consigo, se critica por todo lo que permite, se enoja por todo y por no moverse y hacer cambios o poner límites. Y pues eso se debilita más. Esa es la mejor forma de quedarse atrapada en la misma realidad. Imaginemos que Lupita ha estado casada con Mario. Él la ha rescatado desde que se conocieron. Le paga sus cuentas, le resuelve sus problemas. Lupita es como la hija de Mario quien se hace completamente cargo de sus responsabilidades. Lupita está cansada y de sentirse así, atrapada en su castillo de cristal, pero entiende que para salir de ahí tendrá que ponerse a trabajar y empezar a crecer. Esto la asusta y aunque se la pasa diciendo que ahora sí saldrá de ahí y que cambiará su vida, que la asfixia no tiene la fuerza para hacerlo, porque no hace nada para construir confianza y respeto por ella misma. Puede salir del papel de víctima si deja de hacer cosas que le enojan consigo y la hacen sentir una mala persona, como abandonar a sus hijos, engañar a su esposo, comprar mucho, endeudarse, etcétera. Ella hace cosas para sentir que tiene una salida a su asfixia, pero esas cosas la hacen criticarse y enojarse con su comportamiento. Esto la mantiene en un círculo vicioso, interminable, porque por un lado jamás podrá sentirse fuerte si está enojada con ella. No moverse la hace sentir asfixiada y busca formas de huida eh, la regresan al círculo vicioso del enojo con ella así que pues se atrapa sola si tú no cuentas contigo y te apoyas construyendo una relación de confianza y respeto por ti jamás dejarás de ser una víctima porque siempre pensarás mal de ti soy una estúpida porque me permito todo esto todo es mi culpa yo lo permito soy una tonta, merezco que esto me pase. Estos juicios son tu cadena. Estos modos de hablarte son la garantía de que nunca serás una persona confiable para ti. Estos juicios te debilitan y te restan la fuerza que necesitas para confiar en el vuelo. Desde mi punto de vista, salir del papel de víctima es de los trabajos más difíciles por la falta de fuerza se ha soltado la capacidad de hacerse cargo de uno mismo por mucho tiempo y eso debilita es como un músculo que no se ha movido hay que ejercitar el músculo para dar el paso construyendo confianza en ti respeto y acompañamiento de todo lo, que, lo bueno que eres si te haces un buen mapa de ti un día podrás romper la cadena que puso esa persona y que tú necesitabas para sentirte segura. Quizás en el momento en que ambos empezaron a llevar este juego, lo necesitaban. Pero pregúntate si hoy sigues en la misma condición. Tal vez te des cuenta de que has crecido, aprendido cosas que ya no eres la misma persona y te des la oportunidad de soltar la cadena. Que un día alguien te necesitó, puso en tu pie porque creyó que solo tú así cortaría tus alas y que nunca podrías volar de su lado. No es fácil estar en juegos. Es doloroso para todos. La persona que rescata sufre al pensar que la persona que cuidaba... Y que, y que busca complacer puede abandonarla por su parte el papel de la víctima también es muy doloroso sobre todo cuando aún hay alma cuando la persona no se ha dormido por completo y una parte sana de ella le recuerda que tiene que cumplir sus sueños que no es feliz y que debe hacer cambios en su vida cuando esa voz sigue en nosotros hay que escucharla no la ignores por mucho tiempo porque un día dejará de hablar y tu vida se convertirá en una vida sin vida te vuelves una persona gris triste que ha renunciado a la batalla que implica vivir encontrando las oportunidades de crecer bendice y, a, y honra a la voz que te hace sentir incómoda que te dice algo que no está bien que no se conforma, que quiere ser feliz, que sueña y que busca mejores realidades. Escúchala, está dentro de ti. Cuando estás solo, cuando dialogas contigo, cuando escribes, cuando te preguntas cómo te sientes, ahí está. No levadas, escúchala y haz acuerdos que puedas cumplir y que te ayuden a avanzar y encontrar la luz en esa cueva que hoy parece no tener salida, pero sin duda sí la tiene. Solo necesitas caminar un poco, un poco más para encontrarla. El perseguidor, desvinculado. Un perseguidor tiene una personalidad fuerte, proyecta éxito en lo que hace, es inteligente y arrogante. Te engancha, Parece que sabe todo, le gusta el dinero, el poder, el reconocimiento y su imagen le importa mucho. Suele ser atractivo o atractiva. Son pulcros, perfeccionistas, ordenados y buscan parecer perfectos y siempre tienen el control. Empieza el juego deslumbrándote con todo lo que sabe. Suele ser un gran conversador o alguien que aparenta saber muchas cosas y tiene muchos temas desde el principio hay un halo de ego que es muy claro y puede hacerte sentir atraído porque parece muy seguro y de mucho mundo se engancha con personas que son todo lo contrario que no saben tanto ni han leído libros o son económicamente menos afortunados inseguros con baja autoestima y que de inmediato se fascinan con su seguridad. ¿Cómo empieza el juego? El perseguidor es el juego del juez. Muy pronto empezará a ver tus defectos y a criticarte. Cree que debe educarte y cambiar tu modo de vestir y de pensar. Te confronta con sus defectos, con tus defectos o tus miedos. Como es una persona inteligente, de inmediato te psicoanaliza para saber tus debilidades y tener control de ti en un tono seguro y claro. Te pone tus errores en la cara y te hace sentir tonto, incapaz y equivocado, con necesidad de cambiar tu forma de ser. Si observa que te enganchas en el juego, le compras su crítica y no le pones límites. El nivel de persecución sube y empieza a manipular tu pensamiento, la imagen que tienes de las cosas y las situaciones, hasta que pidas disculpas por las cosas que te hacen sentir culpable pero no hiciste. Su objetivo es controlar tu vida, que seas leal e incapaz de hacer algo en contra de él o de ella. Poner tu autoestima por los suelos lo hace sentir seguro de que no harás nada para traicionarlo, y necesitará su ayuda para hacer cualquier cosa. La gente fuerte es una amenaza, no confía en nadie, nunca es vulnerable, ni dice lo que siente. Tiene altas expectativas de su pareja, y cuando no las cumple, es violento, violenta para ponérselas en la cara. En el fondo, es teme amar, es vulnerable, que lo lastimen, una parte de él está cerrado al amor. Hay una desvinculación de sí mismo en una parte o por completo. Depende del nivel de energía que consuma esta cara perseguidora. Esto tiene que ver con el dolor atrapado en su ser. Hay que curar el dolor para bajarle a la impulsividad y a la violencia. Un perseguidor tuvo padres duros. Lejanos, exigentes y desvinculados afectivamente. En el fondo no sabe cómo relacionarse. Lo hace solo con juegos destructivos a través de la crítica, el sarcasmo, la manipulación y la descalificación. Los perseguidores suelen ser hombres más que mujeres. Son exitosos laboralmente, son líderes en lo que hacen. O son dueños de su propio negocio tienen mucho ego y no les gusta obedecer prefieren mandar y controlar el perseguidor siente mucho enojo contra el sexo opuesto ha aprendido a estar cerca controlando y destruyendo su confianza si es gay el enojo es contra el mismo sexo será un perseguidor de su pareja lo hará sentir loco o inadecuado con sus comportamientos. Le asusta el compromiso en general, teme ser atrapado. Por eso tiene relaciones donde no hay un compromiso real o hay una distancia. Cada quien vive en su casa, cada quien sus cosas. No sabe mucho de la vida del otro, nunca comparte de fondo. Hace responsable a la otra persona de su incapacidad de compromiso. Puede decirle, ¿Cómo nos vamos a casar? Mira cómo te pones. ¿Cómo vas a ser mamá si no puedes ni contigo? ¿Cómo vas a ser mamá si no puedes ni contigo? Un perseguidor es un experto en hacer sentir culpable y loco al otro. Porque como es inteligente, hace cosas para que el otro pierda el control y después le haga ver que tiene comportamientos fuera de control, cuando en realidad es una trampa que construyó. Por ejemplo, María sale con Luis, él es un perseguidor, ella es CEO, de una empresa, no es tonta, es una mujer preparada y buena en su trabajo, pero él empieza a manipularla observando sus debilidades. Luis es inteligente y ve que María no confía tanto en su belleza física, así es que empieza a descalificarla de ese lado. Ella no dice nada, siente que él ya se dio cuenta de que no es tan bonita. Él la hace sentir egoísta, reprueba todo lo que ella hace. Ella empieza a dudar de sí porque él nunca le reconoce nada, al contrario está muy pendiente de todo lo que él hace mal ella desde niña María siempre había sido muy exigente con ella pues tenía un papá que le puso altas expectativas para ser una niña muy inteligente desde chiquita ella estaba acostumbrada a cumplir expectativas y Luis de alguna manera entendía su necesidad de ser aceptada por la autoridad que él se había convertido siendo todo el tiempo como un padre descalificador. Ella se sentía atraída por él desde una forma de amor que conoció de niña con su padre. Sin darse cuenta, estaba proyectando la necesidad de aceptación que vivió con su papá y que Luis aprovechaba para manipularla, sin lograr su aprobación. Esto la metió en un juego destructivo. Agradarlo, complacerlo, temer que se enoje... Que la debilitó muchísimo y la ponía fuera de control. Él era un perseguidor enojado con las mujeres, sobre todo con las mujeres fuertes, pues encontraba placentero destruirlas. Ella fue a terapia porque se sentía loca. Sin darse cuenta, él manipulaba completamente a su niña, proyectando a un padre que la desaprobaba y la ponía fuera de control. Tuve la oportunidad de ver a Luis porque María le hizo cita conmigo, él era un perseguidor enfermo, habló pésimo de ella, la puso como una loca que le gustaba la mala vida, él la odiaba y ella estaba atrapada en los fantasmas de su infancia con su padre que nunca la hizo sentir amada, no necesitas ser una mujer o un hombre tontos, puedes ser muy exitoso en lo que haces, pero si tienes un niño herido, tus relaciones serán un desastre. Hay niveles de crueldad en el perseguidor. No todos son tan maquiavélicos, pero puede haber unos menos agresivos, pero en general están muy enojados. Debajo de ese enojo hay mucho dolor porque no se permiten sentir. Esto les lleva a actuar impulsivamente, a ser violentos, pero muy mentalmente. No se desbordan, más bien te destruyen con la cabeza. Crean estrategias para manipular tu necesidad. Salir del juego. Si eres un perseguidor y eres capaz de reconocerlo, felicidades. Tu nivel no está desbordado. Tener la capacidad de reconocer que eres destructivo y manipulador es muy importante. Hay que entrar en un proceso de humildad donde reconozcas tu vulnerabilidad y observes tus comportamientos, tratando de empatizar con las personas que descalificas o persigues. Hay que trabajar el enojo con el padre del sexo opuesto o con el padre que sentiste más lejano y desvinculado de tus necesidades. En este trabajo de terapia le das voz a lo que te dolió y le, te pones en contacto con tu vulnerabilidad. Para salir de estos juegos, el perseguidor debe desvincularse de sí como un mecanismo de defensa para no sentir el dolor de rechazo de sus progenitores. La vulnerabilidad con uno es un elemento clave de reconexión. Al estar conectado, se, pon se, podrá limites, se pondrá límites y flexibilizará su perfeccionismo y su ser perseguidor darle espacio a su mundo emocional, comunicar más desde lo que siente y trabajar con el viejo dolor de su infancia son tareas que forman parte de un proceso de crecimiento muy importante. La víctima, el perseguidor y el rescatador son juegos destructivos porque están generados desde el niño herido. Nos permiten que el yo se vincule, y tengan la oportunidad de llenar la necesidad verdadera, lo ponen play a la misma película de siempre, donde al final no son queridos, no llenan sus necesidades efectivas y son rechazados. Al empezar a relacionarnos con alguno de estos papeles, el juego consiste en que pasamos de un papel a otro y terminamos la relación sintiéndonos una víctima usada, engañada o abandonada. Los papeles no están activos todo el tiempo. En momentos podemos relacionarnos fuera de juegos y ser en verdad auténticos y vulnerables en la relación. El juego cubre la vulnerabilidad muy amenazante para algunas personas, pero para otras solo parcialmente. Cuando me siento rechazado o cuando siento que me atacan, me traicionan o me abandonan, se activa mi defensa y comienzo a actuar desde estas formas de relación como mecanismo de cuidado contra lo que me puede lastimar. La forma que se manifiesta es proporcional al dolor. Mientras más herido estás, más jugarás a la víctima al perseguidor y al rescatador en tus relaciones, mientras más consciente y menos dolor vivirás cada vez más momentos donde eres tú, sin defensa, sin juegos destructivos y solo permitiendo que el verdadero tú se exprese con todo lo bello, bueno y verdadero que hay en ti.